0: minutos que pasan de las 5 de la tarde. Aquí ya está conmigo el pastor Miguel Gil. Este, un leve retraso, pastor, pero se entiende por el tráfico de hoy, el cierre, ¿verdad? Así si es que bienvenido con nosotros. ¿Cómo estamos?
1: Buenas tardes, Eliseo. Sí, pensé que viniendo más tarde, un poquito más tarde, sí. iba a venir libre, ¿verdad? Ah. pero todavía hay secuelas, parece, del, sí, tiene de lo ser. que pasó hoy a la mañana aquí. Sí. Así que pido disculpas a la audiencia que ya estaba... Sí. Quizás esperando la hora indicada, pero acá ah. estamos para hablar de un tema un poco controversial también, querido Eliseo, mm. porque después de la Reforma, sí. eh, tenemos conflictos con la Iglesia Católica respecto al bautismo de niños, mm. pero también tenemos conflictos entre, la, entre las iglesias evangélicas a, acerca del bautismo, pero no de niños mm. ni de personas en el sentido del agua, mm. la sumersión del agua, sino en el bautismo del Espíritu Santo. Huh. Y esto ha dividido a la a los creyentes en dos sectores. En realidad hay cuatro posiciones, pero yo considero que dos son las principales. Uh -huh. Las que creen que el, el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia posterior a la conversión con la evidencia de hablar en lenguas. Uh -huh. Hay muchas iglesias, creyentes, pastores reconocidos que enseñan esto y creen. Uh -huh. Y la otra este posición es la que yo voy a hablar hoy. Uh -huh. La que voy a explicar hoy qué dice la Biblia referente a la otra posición que no cree que la, el bautismo en el Espíritu Santo sea una, una experiencia posterior, posterior. Mm. y ni mucho menos que tenga que tener evidencia de hablar en lenguas. Uh -huh. A pesar de que en la Biblia, en, en Hechos, menciona que cada vez que venía el Espíritu Santo sobre un grupo, uh -huh. eh, ellos hablaban en lenguas. Uh -huh. Pero eso lo voy a explicar desde la perspectiva bíblica por qué se daba de esa forma, pero luego no se repite, eh, querido Eliseo. Entonces, uh -huh. La pregunta que nos mueve en esta tarde a responder acerca del bautismo y la segunda posición clásica mm. Mm. o tradicional es, ¿qué es realmente el bautismo del Espíritu Santo? Ajá. Entonces, eh, ¿es una, una experiencia posterior a la salvación? ¿Con la evidencia de hablan lenguas o realmente es mucho más que eso? Mm. Entonces, quiero que leas, Eliseo, te sí. pido por favor que sí. leas Primera Corintios capítulo 12, verso 13. Porque este versículo explica de manera tan clara, Eliseo, lo que la Biblia dice respecto al bautismo del Espíritu Santo. Para empezar, el término bautismo en el Espíritu Santo así no, no, no aparece en la Biblia, así como nosotros lo entendemos hoy. Okay. Si bien eh, Juan dijo, yo les bautizo con agua, pero detrás de mí va a venir alguien que les va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Mm. Y Jesús también dijo, dentro de muy pocos días ustedes van a ser... Eh, revestido de poder del Espíritu Santo uh -huh. o van a ser bautizados con el Espíritu Santo uh -huh. pero eh, más bien la Biblia habla de, de la persona del Espíritu Santo y su obra okay. así que 1 Corintios capítulo 12 verso 13 Pablo explica algo fundamental en este tema y espero Eliseo que esta tarde muchos, muchos hermanos de la iglesia que están escuchando la radio puedan uh -huh. salir de toda duda uh -huh. y aquellos que este, lo han creído de la otra posición que mencioné Anteriormente, Puedan también corroborar lo que yo estoy diciendo si es así okay. Biblia en mano bueno. okay, muy bien Porque
0: por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo Sean judíos o griegos Esclavos o libres Y a todos
1: se nos dio a beber de un mismo espíritu Entonces, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Según la Biblia, querido Eliseo Es una experiencia de todos los creyentes uh -huh. Con el Espíritu Santo con el Espíritu Santo o por medio del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de bautismo en el Espíritu Santo, no hablamos de una experiencia posterior a la salvación, sino estamos hablando de la misma salvación. Okay. Porque cuando Pablo dice todos, uh -huh. eso cambia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en la primera, este, vamos a decir, la primera posición es una llenura posterior a la salvación con la evidencia de hablar en lengua. Uh -huh. Si esto llevamos al plano práctico, nos damos cuenta que Después de la salvación, no todos tienen el bautismo del Espíritu Santo, mm. ni todos hablan en lengua. Mm -hmm. Entonces, si traemos esto al versículo que vos acabas de leer, sí. no entra, porque sí. ahí dice todos, sí. todos fuimos bautizados sí. por un mismo Espíritu. Entonces, es sencillo de entender en esta tarde a través de la palabra de Dios que es más fácil hacer exégesis mm. que eisegesis mm -hmm. eisegesis es lo que yo intenté hacer recién en traer esa, esa experiencia posterior de salvación como bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lengua y tratar de meter en ese versículo que vos leíste. Mm -hmm. eh, entonces no entra no entra ¿por qué? porque no coincide con lo que Pablo está diciendo mm -hmm. ahora ah, si yo, un, sí.
0: un ratito y si alguien dice por ejemplo no pero se está refiriendo en decir todos se está refiriendo a los que estuvieron en Pentecostés eh, esto escribe el apóstol Pablo y el apóstol Pablo no estuvo en Pentecostés
1: él no estuvo en Pentecostés, claramente ah, ok, sí.
0: entonces él está diciendo ahí a los hermanos de Corinto ¿verdad? quizás algunos estuvieron
1: quizás otros no, pero está diciendo él incluyéndose todos fuimos y no solamente a los hermanos de Corinto, sino a todos mm. los creyentes en Cristo Jesús, o sea, okay. a todos los que han tenido esa experiencia del bautismo con el Espíritu Santo, okay. ¿por qué? porque este, a la luz de la Biblia entonces el bautismo del Espíritu Santo es el nuevo nacimiento. Uh -huh. Por eso se da en todos los creyentes, uh -huh. o sea, en todos los que han experimentado la obra del Espíritu Santo y nacen de nuevo. Entonces, a través de lo que vos leíste, y te voy a pedir que vuelvas a leer, porque alguien se perdió el versículo, vas a ver que a través del bautismo en el Espíritu Santo somos conectados al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Uh -huh, ¿verdad? Sí. Si puedes leer el realiceo, vamos a entender mejor ahora. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, todos los que tuvieron esta experiencia, el bautismo en el Espíritu Santo, Añadido a un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo Sea ah. judío, sea, sea, sea gentil, sea okay. quien sea ¿verdad? Entonces, okay. eh, sencillamente para entender mejor Qué es el bautismo del Espíritu Santo Es la obra del Espíritu Santo Por el cual el creyente nace de nuevo Es incorporado al cuerpo de Cristo y Entonces, eh, viene a, a, a ser morada del creyente del Espíritu Santo perdón Entonces, se dan tres cosas instantáneamente o simultáneamente nacer de nuevo, uh -huh. ser añadido al cuerpo de Cristo y el Espíritu viene a morar eh, en el creyente. Por eso es que Pablo está diciendo, todos, uh -huh. todos fuimos bautizados por un mismo Espíritu. O sea, todos los creyentes en Cristo Jesús sí o sí tuvo que haber pasado por esta experiencia. Uh -huh. Nacer de nuevo, ser incorporado al, al, al cuerpo de Cristo y ser morada al Espíritu Santo. Sin embargo, en la otra posición que dice que es una experiencia posterior, a la salvación, uh -huh. con la evidencia de hablar en lengua, no todos tuvieron. Uh -huh. Quizá acá estamos, ahora tres en la radio, acá en la cabina, la uh -huh. y vos y yo. Uh -huh. Quizá los tres, uno o dos, ha tenido esa experiencia de eh, ser bautizado entre comillas con el Espíritu Santo y hablar en lenguas. Uh -huh. Pero si vos haces una encuesta y tomás dos a tres iglesias diferentes, solamente acá en Asunción para no ir lejos, y haces una encuesta vas a ver que no todos los creyentes hablan en lenguas, uh -huh. Ni todos los creyentes han eh, recibido ese bautismo, entre comillas, del Espíritu Santo con la evidencia de hablar lengua. Entonces okay. tenemos un grave problema aquí. Sí. ¿Cuál es el, la gravedad de este problema? Cuando decimos que no todos todavía no han sido bautizados. Mm. Si yo aplico esto bíblicamente, estoy diciendo no todos son salvos. Mm. Mm. Lo que en realidad, la, la primera posición quiere decir no todos están investidos con el Espíritu Santo, ni todos están hablando en lenguas. Mm -hmm. Entonces, conclusión, no todos los que hablan en lenguas, no, todos los que no hablan en lenguas, perdón, no están bautizados por el Espíritu Santo. Mm -hmm. Por ende en, no son salvos. Entonces, por ende no, ellos dicen que son salvos, mm -hmm. porque es una, el bautismo para ellos es una experiencia posterior a la salvación. Lo que está diciendo es, vos sos salvo, mm -hmm. pero te falta la experiencia con el Espíritu Santo, okay. que se llama bautismo. Mm -hmm. ¿Y cómo yo voy a saber que tengo esa experiencia y tenés que hablar en lenguas? Esa es la señal de que vos fuiste al fin bautizado okay. con el Espíritu Santo. Okay. Entonces, esto es muy importante para entender qué es bautismo del Espíritu Santo y cuando la Biblia habla de eso o cuando escuchamos, fuimos bautizados con el Espíritu Santo, son estas tres cosas. Nacer de nuevo, ser incorporado al, al cuerpo de Cristo y ser morada del Espíritu Santo. Uh -huh. ¿Y cómo se puede entender la experiencia que
0: a veces cuentan pastores o ciertas personas diciéndote, por ejemplo, este, ya es cristiano, mucho tiempo de cristiano, pero en una ocasión te dice, el Espíritu Santo me visitó, ¿verdad? O tuvo una experiencia sobrenatural con él. ¿Dónde lo ubicamos a, a algo así? Si no es el bautismo del Espíritu Santo, estoy entendiendo perfectamente la explicación tuya, ¿verdad? Y, y del apóstol Pablo, que dice de manera clara en este texto que acabo de leer, pero eh, eh, consecuencia de que qué, es eh, una experiencia de, 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 que, que tiene una persona por haberle buscado de una manera especial al Espíritu Santo, y, y, y por qué se da en, en ciertas personas, ¿verdad? Porque a veces se escucha de claro. que hay personas así, o cuentan en libros, o en predicaciones, sí. ¿verdad? Entonces para entender un poquito también esa...
1: Bueno, vamos cuestión. a separar más adelante, después de pedirte que leas Efesios capítulo 4, versos 4 y 5, donde Pablo refuerza lo mismo que dice en 1 Corintios capítulo 12, uh, verso 13. Uh. Y luego te voy a responder a esa, a esa pregunta que vos me planteas. Si el bautismo del Espíritu Santo no es una experiencia posterior a la salvación con la evidencia de hablar en lenguas, ¿qué es entonces lo que pasó con aquellos hermanos que sintieron en un momento dado una, una presencia fuerte del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas? Sí. Voy a responder a eso después de de este versículo querido Eliseo un cuerpo y un espíritu
0: como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación un señor, una fe, un bautismo un Dios y Padre de todos el cual es sobre
1: todos y por todos y en todos prácticamente eh, Pablo dice lo mismo que en 1 Corintios ahí pero amplía un poquito más eh, hablando de una esperanza querido Eliseo, no hay conversión sin la obra del Espíritu Santo
0: Ajá.
1: no hay este salvación sin la obra del Espíritu Santo. Y uno no puede ser iglesia sin ser haber sido sellado por el Espíritu Santo. Mm. Y uno no puede ser salvo si no tiene la garantía del sello del Espíritu Santo para el día de la redención. Sí, Clarito. Sí. Entonces, lo que vos planteas, ¿qué es lo que es lo que pasó? Con, que, ¿Qué cosa pasó con aquellos hermanos que de repente, en un momento, en un culto, en un momento dado, una oración, mm. comienza de repente a hablar en lenguas? Mm. Bueno, eso es lo que muchos... Este, lo ponen en la categoría de la llenura del Espíritu Santo, que es otra cosa que bautismo del Espíritu Santo. Mm. Son dos cosas muy diferentes. ¿Por qué? Okay. Porque el bautismo del Espíritu Santo, si bien ocurre en todos, no siempre <coughs> ocurre con un hablar en lenguas. Ajá. Sin embargo, en, un, en una llenura del Espíritu Santo, en un momento dado, sí puede ocurrir eh, que, que el creyente hable en lenguas. Ah,
0: okay.
1: No todos, pero sí que puede hablar en lenguas. Entonces, eh, hay versículos en la Biblia, querido Eliseo, donde ocurrieron llenuras Ajá. sin hablar en lenguas. Lengua. Y te pido que leas, por ejemplo, Hechos 4:8. Y vas a ver que ahí hubo una llenura, pero no hubo este, lenguas ahí.
0: Ajá. Voy a ver un poco. Hechos 4.8 dice... Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo,
1: les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel... Ahí nos dice, y entonces Pedro, yendo el Espíritu Santo, comenzó a hablar en lenguas. Sí. Ahora, alguien me dirá, el otro lado de la radio, sí, pero Pedro ya hablaba en lenguas. Porque vos te estás yendo a Hechos capítulo 4, cuando Pedro habló en lenguas en Hechos capítulo 2. De igual manera, esa lengua que habló Pedro no es la lengua que todos los creyentes hablan hoy. Uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Que son que Pedro, Pedro y el grupo de, de, de discípulos hablaron idiomas, sí. ¿verdad? que fueron comprendidos perfectamente por los oyentes. ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué significa eso? De que eh, por más que ellos no, no aprendieron esos idiomas de chicos, fue una obra del Espíritu Santo para mostrar el poder de Dios, de que el Evangelio iba a ser anunciado a través de palabras y a través de personas que Dios haya escogido, sin importar de dónde viene esa persona, si estudió o no estudió, si es teólogo o no, Dios iba a tomar personas, hacer una obra poderosa en su vida, llenarlo del Espíritu Santo... Y esas personas iban a predicar el evangelio Eso es lo que pasó, porque Porque el que predicó el primer mensaje En Pentecostés era un pescador Era un simple pescador No era un erudito, no era un escriba No era un fariseo Pero la obra de Dios y el poder del Espíritu Santo Hizo que el mensaje llegue A toda la multitud y cada uno les oía hablar las maravillas de Dios en su propio idioma. Y fue una sorpresa. Fue un hecho milagroso que, que no se repitió después en la historia, querido Elisa. Por lo menos no hay registro de eso. Puede ser que ocurra en el anonimato, porque Dios es soberano. Pero eso fue un hecho puntual que la Biblia describe como para marcar la presencia del Espíritu Santo. O sea, como para decir, no hay dudas que el Espíritu Santo ha descendido y está ahora en los creyentes okay. hay un registro histórico en la Biblia de que la presencia del Espíritu Santo descendió en Betecostés y hubo ese hecho milagroso ahora
0: ¿Y, y el apóstol Pablo tampoco cuando él fue lleno del Espíritu sí, Santo tampoco dice que habló en lengua eh, ahí en
1: el pasaje
0: Sí, por más de que también él hablaba en lengua pero claro
1: cuando Ananías fue a orar por él le dijo el Señor me manda para, para que eh, seas lleno del Espíritu Santo sí. y en Hechos 13 verso 9 puedes leer querido Eliseo a ver Hechos 13. Mientras ya estamos esperando los mensajes de los oyentes Entonces, acerca de este tema. Entonces, sí. Saulo,
0: que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los
1: ojos. ¿Hasta ahí? Sí, ahí él comienza a hablar. ¿Puedes sí. leer un poquito más? Dijo,
0: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?
1: En ese, en ese momento, Pablo es lleno del Espíritu Santo y está dando una palabra sí. de exhortación, una, una palabra de reprensión. Sí. Eh, no está hablando en lenguas. Uh -huh. Entonces, ¿qué significa esto? Que la llenura del Espíritu Santo tampoco está asociado directamente con el hablar en lenguas, uh -huh. Uh -huh. sino indirectamente. ¿Qué quiere decir indirectamente? Que puede ser que ocurra, así como eh, que no ocurra. No, no significa una, una evidencia como muchos enseña, ¿verdad? Porque evidencia, el liceo, es como un resultado, sí. algo que garantiza que eso es. Uh -huh. Pero no todos los creyentes que fueron llenos del Espíritu Santo eh, hablaban precisamente en lenguas. Uh -huh. Después está
0: aquel pasaje cuando, no sé si los samaritanos, los discípulos de Juan fueron sí. llenos, en donde sí. tampoco no describe la Biblia que fueron llenos del Espíritu Santo. Eh, eh, tampoco dice que hablaron en lenguas ahí. Eh, perdón, perdón, que hablaron en lenguas sí. es lo que quiero decir. ¿Fueron llenos del Espíritu
1: Santo? Dice. Sí. Pero no hablaron en lengua. Bueno, la colonas. llenura del Espíritu Santo con el hablar en lenguas ocurre con los judíos en Pentecostés, uh -huh. ocurrió con los gentiles en la casa de Cornelio, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. eh, ocurrió con algunos griegos, discípulos de Juan, que conocían solamente el bautismo de Juan, uh -huh. y ocurrió con los samaritanos también, ¿verdad? Pero, ¿por qué la Biblia registra eso, querido Eliseo? Para mostrarnos que en todas esas culturas, o en todas esas naciones o etnias, había llegado la salvación. Ajá, ¿verdad? Sí. No, la Biblia no estaba apuntando al don de lenguas o al hablar en lenguas. La uh -huh. Biblia estaba apuntando a la presencia y al hecho de que ellos también, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Okay. Por eso es que Pedro se sorprendió en la casa de Cornelio uh -huh. al decir, pero yo pensé solamente que sobre los judíos venía el Espíritu Santo y solamente los judíos podían hablar en lenguas. Uh -huh. Pero ocurre ahora que en los gentiles delante de Pedro ocurre la misma cosa. Entonces Dios estaba haciendo una obra completa mostrando que la salvación iba a llegar a todos. A okay. todos, sin distinción, uh -huh. judíos, griegos, gentiles, eh, samaritanos, perdón. Uh -huh. Entonces, por eso es que hechos hecho eh, registra eso. Luego, ya no registra en, otro, en, otra, en otros pasajes esa situación. Ni, ni Pablo vuelve a mencionar eh, un acontecimiento así, okay. de que cuando viene la salvación o el bautismo del Espíritu Santo, sí o sí se tenía que hablar en lengua. Es más, él dedica un capítulo, dos capítulos en realidad, explicando lo que es el don de lengua y explicando la trascendencia de ese don y lo pone como el don menor de todo lo que el Espíritu Santo ha dado uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. y lo pone como una cuestión de, de privacidad más bien y si lo traslada al campo público lo tiene que hacer con traducción para que se pueda entender entonces claramente él habla de eso uh -huh. para poder explicar que bautismo en el Espíritu Santo no tiene nada que ver con el hecho de la evidencia de hablar en lenguas.
0: Ok, bueno, excelente, excelente. La gente si quiere participar, si quiere hacer algún tipo de pregunta, lo puede hacer a través del 0972-201-400. Hasta aquí, muy claro. Entonces los que hablaron en el Nuevo Testamento Cornelio ya citó y los demás era más que nada para un testimonio para que los judíos
1: también puedan decir ya, ah, que mira, la salvación pues, llegó ahí okay, Sí, sí. Muy bien. por eso Dios hizo que sea de la misma manera que ellos uh -huh. este, experimentaron también los otros experimentaron muy bien, ahí está, Le leo algunos mensajes cómo, no? ¿me ¿cómo no, a ver, dice, considero que este
0: tema es muy importante eh, de interpretar las doctrinas pasa también por el tema de dónde uno va a estudiar teología y qué reforma coloca para su línea teológica. Por citar Calvino, eh, yo di en teología sistemática y no comparto la teoría de Calvino. Pero bueno, ojalá se lea mi mensaje. Acabo de leer su mensaje, señor o señora.
1: Eh, ¿Y usted cree de que eso pasa por ahí? Eh, tiene mucho que ver, sí, tiene mucho que ver. Pero eh, más que ir a, a, a los grandes teólogos, uno tiene que hacer Vamos a decir, una hermenéutica bíblica, Eliseo. Porque por más que un teólogo escriba algo sobre un tema bíblico, mm. si no está comprobado, si no pasa el filtro bíblico, yo tengo que dudar de eso. Mm -hmm. ¿verdad? Mm -hmm. Yo puedo dudar de esa. De, hay muchas teologías eh, donde se han escrito libros sobre temas que voy a poner a la luz de la Biblia y comienza a, a trancarse. Mm -hmm. Te doy un ejemplo para venir más hacia el siglo XX. Sí. Eh, la, la nueva doctrina o la nueva teología de la prosperidad, uh -huh. vos pones a la luz de la Biblia, querido Liceo, uh -huh. y tienes serios problemas de, de, de ser filtrado. ¿verdad? Uh -huh. Es como que vos colás esa, esa teología de la prosperidad y no, 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 no arranca O el, la, el tema de la guerra espiritual. Uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Vos pones a la luz de la Biblia y comienzas a tener serios problemas en su interpretación y aplicación. Sí. Porque el problema de muchas personas es la interpretación y la posterior aplicación. Yo puedo interpretar algo de una más forma y aplicarlo de la misma forma que yo eh, interpreto. Uh -huh. Y aún yo puedo interpretar de una manera y aplicarlo de otra manera. Uh -huh. Por ejemplo, habíamos hablado una vez aquí, Eliseo, el, el, el hecho de las supersticiones. Entonces, sí. muchas personas interpretan la figura de los demonios en forma supersticiosa. Y entonces, cuando ocurre algo en su vida, atribuye directamente a... Obras demoníacas, uh -huh. y quizás No todos sean obras demoníacas Tal vez sean obras De alguna falta de prevención uh -huh. Algunas veces son obras Totalmente naturales que ocurren Porque tienen que ocurrir, sí. verdad Ejemplo, una enfermedad Claro que un demonio puede este, poner Enfermedades, está demostrado bíblicamente que lo puede hacer Dios mismo puede Poner enfermedades, también está en la Biblia que lo puede hacer O puede ocurrir una enfermedad Por algo natural o puedo ocurrir una enfermedad porque, <coughs> perdón, estamos en un ambiente contaminado. O hay muchas explicaciones. Según la interpretación que yo tengo, va a ser probablemente mi aplicación al tema. Bueno. Eh, voy a leer
0: un poco más de mensajes, ¿les parece? ¿Cómo no? O sea, lo que al pastor Miguel Gil le molesta es hablar en lengua, fío, dice este oyente. En absoluto. Usted no tiene ningún problema
1: con hablar en lengua. Claro ¿no? que no. De hecho, si me molestaba, no iba a mencionar. sí. Claro. este como, como don que algunos hermanos tienen, ¿verdad? Claro que no. Me molesta así cuando 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 hay un desorden en la iglesia en cuanto a eso. Uh -huh. Y no es que me molesta a mí, le molesta al apóstol Pablo. Uh -huh. O sea, no, no, no se tienen que tomar conmigo ahora el oyente, sino con el apóstol Pablo. Yo me escondo detrás de Pablo en ese sentido, uh -huh. porque hay, hay este mandamientos y ordenamientos bien claros en la Biblia en cuanto a eso. Mm. Pero si no sé si el oyente se sumó recién al, a la programación. En ningún momento del inicio, y menos mal que esto está grabado, porque siempre ocurre. En ningún momento hemos hecho mención al don de lengua como algo que este, fuera falso o cosa por el estilo. Solamente hemos mencionado que en la posición de muchos, bautismo en el Espíritu Santo con evidencia de hablar lengua no tiene sustento bíblico. Mm ahí está eh,
0: aquí también hay un pasaje que me pasaron en donde fue, ciertas personas fueron llenos del Espíritu Santo sin hablar en, en lenguas ¿verdad? a ver, cuál pasaje eh, Hechos 2.41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 mil personas uh -huh. y no dice de que hablaron en lenguas, sí, ¿verdad? y sí. perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y, sí y demás, Hechos 2.41 muy bien Voy con más mensajes. Eh, en realidad, el hablar en lenguas no se trata de doctrina solamente, se trata de buscar y escudriñar la Biblia para entenderlo. Este, hermanos, entonces, si uno aún no habla en lenguas, debe aún anhelarlo, debe aún buscarlo hasta ser
1: bautizado, dice. Ahí está, ahí está el error de la forma en que el, el oyente lo plantea. Sí. Hasta ser bautizado. Ah, no, vos ya fuiste bautizado. Ahí está, Ahora, está en cuanto a dones, Pablo es bien claro. Anhelad los dones. Ajá. Y anhelad los dones mejores. Sobre todo que profeticéis. Él. O sea, si ustedes quieren un don, eh, dice Pablo, anhelen esos dones especialmente de predicar, <risa> sí. de exponer la palabra de Dios. Ajá. O los dones para exhortar, para consolar, para animar. ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos dones son más efectivos. Uh -huh. Ahora. Si yo recibo el don de lenguas y no tengo interpretación y tampoco en mi iglesia hay alguien que interpreta, entonces solamente yo estoy edificado. Uh -huh. Pero si yo profetizo, toda la iglesia va a ser edificado. Es más, dice Pablo, si yo tengo el don de, de lenguas y estoy, estoy en el púlpito y en el pleno púlpito comienzo a hablar en lengua y entra un, un inconverso
0: uh
1: -huh. eh, y, y no va a entender nada de lo que yo estoy diciendo y el mensaje no le va a llegar, pero uh -huh. si yo hablo palabras normales como las que estoy hablando ahora y entra el inconverso esa palabra puede penetrar en su mente, en su corazón y puede traer un cambio en su vida como ha ocurrido con miles de experiencias ¿verdad? Uh -huh. Eso, esa esa parte es fundamental entender por qué Pablo lo está exponiendo así uh -huh. porque ya este problema que algunos eh, oyentes están planteando ya ocurrió en Corintios no es que ocurre ahora en pleno siglo XXI uh -huh. muy bien voy con más mensajes
0: dos o tres más y después seguimos este usted sigue desarrollando lo que tiene cuando una persona está verdadera, ¿cuándo sé? Interesante la pregunta. ¿Cuándo sé que
1: una persona está verdaderamente hablando en lenguas? Bendiciones. Buena pregunta. Sí. Buena pregunta, Luis. Sí, sí. Es difícil responder, porque la Biblia solamente habla de hablar en lenguas e interpretar. Mm. Y sugiere que si no hay intérpretes, que lo hable en casa. Seguramente para no caer en ese en esa duda de qué es lo que está diciendo Eliseo verdad no sí, entiendo sí. y me genera dudas, Ajá. qué me estará diciendo me estará exhortando Ajá. o animando sí. me estará dando una palabra profética pero como no entiendo mm. en vez de disfrutar y ser edificado lo que me pasa es que comienzo a dudar sí. y ser afligido más bien por eso Pablo sugiere fuertemente que se, se haga este don o se practique este don con el siguiente don que viene añadido a eso que es la interpretación que no todos tienen también Eliseo en las iglesias que nos mande un, un oyente que tenga el don de interpretación de lengua mm. eh, y vamos a ver que hay más personas en una iglesia que hablan o sea casi en, en algunas congregaciones casi todos para no decir todos hablan en lenguas pero vos preguntas hay un intérprete sí, hay alguien que entiende y ahí, y ahí mm. ya sí. muy poco van a levantar la mano casi para no decir nadie sí.
0: Eh, bueno, aquí alguien también hace una pregunta Como la que yo le hice hace un momento ¿Y qué es entonces esa experiencia que muchos cuentan? Y ya Es sí, la llenura del
1: Espíritu Santo Que es un mandamiento, querido Eliseo La llenura del Espíritu Santo es un mandamiento Y también hay frutos de la llenura del Espíritu Santo Que el mismo Pablo menciona en el mismo pasaje donde dice eso En mi experiencia propia, dice esta señora Yo recibí
0: a Cristo cuando tenía 16 años Y cinco años después Fui llena del Espíritu Santo y mi vida cambió. Luego anhelé hablar en lenguas y Dios me lo concedió por misericordia, no
1: para gloriarme, sino como un anhelo personal. Sí. Mira, Eliseo, eh, la llenura del Espíritu Santo es una experiencia constante. No sí. es puntual. Mm. No es que vos fuiste llenado hoy y a ver cuánto tiempo pasa otra vez para que puedas ser lleno. Mm. Por eso Pablo dice, sean llenos constantemente. O sea... Cuando Él pone el vino por un lado y la llenura por otro lado, lo que está diciendo es, sean influidos por el Espíritu Santo constantemente. Wow. ¿verdad? Entonces, para que vos puedas ser llenado del Espíritu Santo, tenés que permitir al Espíritu Santo que te mueva, tenés que permitir al Espíritu Santo que te dirija, mm. tenés que permitir al Espíritu Santo que este, te guíe en todo. En mm. ese momento vos podés estar lleno del Espíritu Santo uh -huh. y probablemente de la abundancia del corazón habla la boca y dice, todas tus palabras tus expresiones van a ser guiados por el Espíritu Santo, uh -huh. a eso añadido puede venir experiencias como llorar, uh -huh. caerse en el piso hablar en lenguas, uh -huh. eh, sentir una brisa suave, calor sudor, ahí ya podemos hablar de miles de cosas, okay, que todas bien. todas al final serían respetables, uh -huh. aunque la Biblia no menciona experiencias puntuales, uh -huh. pero sería respetable. Si alguien me dice ahora, hacemos un culto aquí en la cabina, y Miki me dice, yo sentí un fuego, pastor, y hace frío ahora. Uh -huh. Y está sudando Miki, uh -huh. y Eliseo está tendido en el piso, uh -huh. y luego se levanta y dice, sentí una paz, y ahora, ahora declaré ayuno tres días, porque quiero salir a predicar en mi barrio. Uh -huh. Y Miguel Gil no sintió absolutamente nada uh -huh. de eso, pero fue tocado por la palabra para ir pedir perdón a, a un hermano a quien ofendió. Uh -huh. En los tres obró el Espíritu Santo, los tres fuimos yendo al Espíritu Santo, porque los frutos posteriores a eso, lo testifican okay. ¿verdad?
0: Muy bien, muy bien entonces esa experiencia sobrenatural que ocurre, que uno alguien ve la luz, o alguien siente algo tiene que ir acompañado de frutos Claro, ¿verdad? claro. Muy bien mi esposo tiene el don de interpretar lenguas dice esta oyente, y en la célula que teníamos hace dos años, le usaban como intérprete personal a cada discípulo él siempre me contaba que se sentía mal al interpretar a cada persona. Los líderes le obligaban a interpretar. Actualmente ya no interpreta y según él dice que ya no tiene ese don. Mm. O
1: bueno. nunca tuvo. O tiene que ejercerlo otra vez. ¿Verdad? Mm. Porque bueno. si Dios le dio un don es para usar. Mm. Ahora, ¿qué don sería el el que es utilizado del cual una persona no sería, vamos a decir, bendecido? Mm al poner al servicio de los demás porque esa es la función de los dones ah. para edificación de la iglesia dice eh, yo por ejemplo predico el liceo los domingos sí, para edificación de la iglesia eh, y yo, yo disfruto después de la predicación mm. pero en la semana sufro sufro mm. con los pasajes sufro al preparar los puntos principales sufro al pensar cómo lo voy a exponer mm. sufro buscando ejemplos mm. y, y llego al púlpito molido Dependiendo del Espíritu Santo. Luego de predicar, yo disfruto. Disfruto especialmente cuando alguien me da un retorno de que la palabra llegó a su vida. ¿verdad? Entonces, eh, de alguna manera los dones hay que disfrutarlos también porque por algo el Señor nos dio, pero no nos dio tanto a nosotros,
0: sino para que otros lo disfruten. Muy bien. Bendiciones. Antes de ir a una iglesia, tuve la experiencia en mi pieza, dice esta oyente. Yo sentí un escalofrío, una voz que me decía que eh, tire toda mi droga Y que me arrepienta Que le pida perdón a Dios Luego de casi un año Fui por invitación de una persona A una iglesia cristiana Y luego de esa experiencia Mi vida cambió totalmente Ahí está Ocurrió un, algo sobrenatural Pero a eso va acompañado Una transformación de la persona Pastor Miguel
1: Sí eh, Claro Porque eh, jamás le diablo le va a decir Que deje la droga claro, ¿verdad? ¿eh? Aquí escribe un oyente, dice Cuando recibimos a Cristo fuimos sellados con el Espíritu Santo. Ah. Ahora si la palabra de Dios registra el hecho de hablar en lenguas como evidencia de la llenura creo que es algo que podemos buscar eh, o anhelar como enseña Pablo que el que habla en lenguas no habla a hombres sino a Dios mm -hmm. Sí, eso ocurre cuando no hay intérprete mm -hmm. es que habla a Dios y no a los hombres como nadie le entiende entonces Dios sí le entiende pero cuando hay interpretación tiene que ser mensaje para los hombres. Muy bien los dones de Dios son irrevocables, bendecido, este, Así mismo.
0: bendecida jornada pastor, dice suni. ¿Está mal desear el hablar en lenguas? Para nada, ¿verdad?
1: Sí, ya respondimos, no, no. desea los dones, dice. Sí. ¿verdad?
0: ¿Cómo se puede decir que el hablar en lengua es una evidencia llenura del Espíritu Santo, siendo que también satanistas hablan en lenguas? Dice.
1: Y creo que ya lo explicamos, Eliseo. Sí. Ahora, eh, el tema de, la, de las lenguas, yo por lo menos, querido Eliseo, y voy a hablar por mí esta tarde, yo he visto a personas que no son cristianos eh, hablar cierta especie de lengua parecido, ojo, parecido a los que algunos cristianos hablan. Mm. Parecido, digo, no es eh, la misma lengua, sino parecido. ¿verdad? Uh -huh. Y fue en un momento de, de, de situación de... de vamos a decir, religiosa en otro contexto que no es la cristiana mm, mm. ahora hay, hay varias manifestaciones por eso Pablo pone mucha atención y mucho mucha mucho énfasis a los líderes, a que miren y estén chequeando constantemente lo que ocurre en la iglesia mm. porque en Coritio ocurrió muchas cosas eliseo que sobrepasaron lo espiritual para ir al lado de lo carnal, o sea ya no era de bendición sino era de maldición, mm. entonces Pablo tuvo que poner orden ahí eh, la manifestación de los dones siempre tiene que traer consigo edificación de la iglesia mm. paz del Espíritu Santo y nuevo, nuevo deseo de servir a Dios, uh -huh. entonces cuando alguien te está profetizando a vos uh -huh. tenés que sentir una paz que esa palabra viene de Dios y un deseo de que esa palabra se cumpla en vos uh -huh. eh, o que esa palabra confirme algo que te está diciendo la persona por ejemplo si alguien te dice Eliseo el señor me dice Eliseo que Tienes que arreglar todas las situaciones con tu familia. Y vos sabés bien que eh, vos hace años que no te hablas con un hermano, mm. tu hermano carnal, vamos a decir. Mm. Eh, eh, vos sabés que esa palabra es cierta. Claro. No podés dudar de que eso vino de Dios. Uh -huh. La persona que te está diciendo ni siquiera conoce el problema eh, con tu hermano. Uh -huh. Pero vos, en el fondo, admitís, esto uh -huh. viene de Dios. verdad? Okay. Porque yo, es cierto, estoy tengo un conflicto con mi hermano. Entonces, uh -huh. yo puedo dar eh, muchas formas en que se da, pero no quiero explayarme porque no quiero que nadie confunda como que fuera algo dogmático eso, ¿verdad? Ajá. Sino que más bien es un reflejo de lo que ocurre normalmente en la práctica, que también ocurrió en corintio y Pablo tuvo que poner orden en ese sentido. Porque la Biblia tiene varias
0: doctrinas, dice aquí esta oyente, con muchas interpretaciones? Y hay que ver si es realmente así o, o hay gente que no hace bien la exégesis, ¿verdad?
1: Ocurre por las dos cosas. ¿verdad? Es que en, tema de, de, en temas bíblicos, o en teología sistemática, hay algunas interpretaciones y una difiere de otra. ¿verdad? Y tiene toda su historia. Eh, del por qué, eh, vamos a decir, ocurrió eso a lo largo de la historia. ¿verdad? Por qué se fue desviando. Por ejemplo, esta, esta posición que yo mencioné de... de del bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas normalmente viene, normalmente, perdón, viene de la corriente pentecostal okay. o sea de iglesias así llamadas pentecostales uh -huh. que afirman que después de la conversión viene el bautismo en el Espíritu Santo y para saber que fuiste bautizado en el Espíritu Santo tenés que hablar en lenguas uh -huh. entonces desde mi cosmovisión o perspectiva es casi normal que en todas las iglesias pentecostales todos los miembros de las iglesias hablen en lenguas mm. por un sí. efecto de causa y efecto vamos a decir ¿verdad? Mm. valga la redundancia mm. o sea es lo mismo que yo comience a hacer asado aquí en la cabina mm. y vos y Mickey igual van a salir con este olor a asado mm. aunque vos no seas el que haga el asado O sea, sí. ese es el efecto de cuando una persona viene y le decís necesitas el bautismo del Espíritu Santo y cómo, so, cómo se recibe eso y tenés que pedir y después tenés que la evidencia es hablar en lengua es, es lógico que la persona termine casi hablando en lengua mm, okay. y, y por un lado también esto es peligroso Eliseo mm. y yo sé que a lo mejor algunos este, se van a molestar conmigo al decir esto o a lo mejor algunos lo van a tomar mal pero es casi obligarle a algunos a que hablen en lengua sin que Dios sea el protagonista mm. y el, el, el Espíritu Santo dice reparte los dones a él quien desea. Él quiere y sí. como Él quiere. Entonces, ¿cómo yo te voy a decir que sí o sí tenés que hablar en lengua? Mm. Si no, depende de mí, depende del Espíritu Santo. Claro. Y si al Espíritu Santo se le ocurre no darte nunca, como nunca le dio a algunos en la historia del cristianismo, el, el hablar en lengua, ¿qué vas a hacer? Mm. Entonces, por eso es importante ir a la palabra liceo y filtrar todo lo que nosotros escuchamos, todo lo que se dice. Analizarlo a la luz de la palabra, que es nuestro, nuestro principal objetivo aquí en Vida Positiva, ¿verdad? Siempre lo hemos hecho y lo queremos hacer siempre para justamente clarificar esas dudas que están en la mente de muchas personas.
0: Hola, Pastor Miguel. Espero lean mi mensaje. Dice, voy a leer. ¿Sabe que hay una iglesia en la que casi todos, si no la mayoría, tienen don de profecía, pero sin show? Dice. Sin show. La iglesia se llama, y no voy a, a nombrar nomás, ¿verdad? Pero ella cita
1: aquí. Espero que lean mi mensaje. Y ahí vamos a hacer una prueba de liceo. A mí es. me gusta mucho cuando enseño teología a los estudiantes decirles, eh, eh, nosotros vamos a hacer, estamos en un laboratorio es. cuando estamos en clase, ajá, ¿verdad? Ajá. Porque eh, en esa experiencia uno saca conclusiones. Vamos a hacer entonces un ejercicio con lo que dijo el hermano. Ajá, bueno. En una iglesia la mayoría este, tiene el don de profecía. Sí. Tomemos esta palabra y llevemos al campo... De la filtración bíblica. Mm. Bajo esta palabra de que en una iglesia casi la mayoría profetizan. Mm. Bajo al campo bíblico mm. y comienzo a buscar sustento bíblico mm. para saber si lo que dice el hermano es cierto o no. Mm. Voy a Corintios y me dice el apóstol Pablo, procurar los dones mejores, sobre todo que profeticéis. Ajá. Entonces, la iglesia que ha sido enseñada así, Procuremos, hermanos, los dones mejores, sobre todo que profeticemos. Uh -huh. Entonces, los hermanos van a ser inducidos a orar al Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo quiero profetizar. Uh -huh. Si me vas a dar un don, dame por favor el don de profecía. Uh -huh. Porque acá Pablo me está sugiriendo eso. Uh -huh. Y si Pablo está sugiriendo, es por algo. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, paz, le viene el don de profecía. Uh -huh. Entonces, ahora, conclusión: ¿puede ocurrir eso en una iglesia? Claro que sí, okay. claro que sí, okay. porque Pablo mismo dice, procuren todo profetizar.
0: Muy bien, ¿verdad? muy bien. Bueno, aquí preguntan dónde pueden escuchar de vuelta la grabación para la gente que no pudo escuchar desde el principio. Y esto queda en el podcast de Radio Edira, ingresa a la, a la web, ¿verdad? en podcast, ahí va Vida Positiva y puede escuchar íntegramente a partir del día de mañana
1: o en Facebook también y sabe que es bueno Eliseo también sí, sí. que no solamente lo escuchen después por Facebook sino lo compartan ¿Cierto? porque si hay muchas personas que no pudieron escuchar Ajá. entonces van a tener la oportunidad de que un amigo le comparta Ajá. y tener la posibilidad de escuchar también ok
0: buenas noches cuando yo hablo en lengua siento escalofrío y brazo derecho tiembla y lloro pero no interpreto por eso no hablo fuerte dice. habla despacio nomás eh, refiriéndose al hablar sí, en lenguas. Sí.
1: En ese momento, según la Biblia, te estás edificando personalmente y hablando con Dios. Tu espíritu está hablando con Dios. Billy Graham nunca habló en lenguas. ¿Y cómo le usó Dios, Chedis?
0: Sí, hay muchos. ¿Cierto? Hay muchos. Y el otro día le preguntaban también, así en público, a un teólogo muy respetado, ¿verdad? Este Y uy, usted habla en lenguas, le decían, en un programa de televisión. Y él dijo, no, yo no hablo en lenguas. Pero es un hombre que está siendo... Utilizado por Dios, pero a nivel internacional. Sí. ¿eh? Y él dijo: No, yo no hablo en lenguas. Y bueno, ahí se
1: trata de que. Y te voy a poner. Eh, va, vamos, vamos a agarrar lo de Billy Graham, que dijo el oyente. Sí. Y te voy a poner la otra balanza, otro para hacer un equilibrio. A ver. Gigi Ávila. Mm. Gigi Ávila sí hablaba en lenguas. Y fue un tremendo evangelista. Que me inspiró a mí, Eliseo. Mm. En mi adolescencia yo le veía por televisión. Y creo que él llegó a venir acá en Paraguay en el estadio del Club Olimpia. Mm. Tremendo y hasta hoy yo soy edificado con sus videos cuando él está predicando. Uh -huh. Y él, en casi todas las prédicas, para no decir en todas, en algún momento hablan lenguas. Uh -huh. Así que, así como Billy Graham nunca habló en lengua y fue tremendo, también Gigi hablaba en lengua y fue tremendo.
0: Bueno, me gustó ese equilibrio que hizo. Espectacular. ¿eh? Uh -huh. eh, bueno, le leo un poco, dos mensajitos más. Okay, Estamos okay. llegando al final, Mickey, ¿verdad? Bueno, ahí ya me está mostrando la tijerita uh -huh. el compañero. Eh, cuando estoy en pecado no puedo hablar en lenguas no todas las iglesias pentecostales querido pastor, yo estuve en asamblea de Dios y casi nadie habla y tampoco se les anima
1: okay, es ah, que no generalizó lo que usted yo digo, la, yo digo la corriente, no dilo en nombre de iglesias sí. eh, pentecostales hay muchísimas asamblea de Dios, eh, iglesia pentecostal unida, oh, ni demos los nombres porque son muchísimos sí. el pastor Miguel Gil un hombre tremendo
0: aquí en Dios lo está utilizando muchísimo. Hablan lenguas, dice Cintia.
1: Y Cintia, yo hablo en lenguas, como todos hablan. No interpreto nomás. <risa> bueno,
0: está bien, está bien. Ahí ya les respondía. Hola, ¿qué tal? Qué gusto este, escucharlos. Dice que el Señor los bendiga. Soy pastor pentecostal. El Señor me puso al frente de una iglesia de 120 hermanos y ni el 20% de ellos habla en lenguas. No me enfoco luego tanto en eso, pero sí en un cambio de vida de las personas si sí me importa.
1: Wow, sí. okay. Para concluir, Liceo, eh, para que nadie pueda quedarse con la espina de que, eh, este, por lo que dije hace, hace un momento, mm. eh, para que yo pueda llegar a decir eso, tuve que ver 23 años de pastorado y ya más de 30 de creyentes y siempre que veo el, el, la manifestación de, los de lenguas perdón lo he visto en un contexto pentecostal uh -huh. entonces eh, y eso tiene su explicación que ya lo di, eso no significa que todas las iglesias pentecostales obligan a que eh, hablen lenguas, pero si vos tenés una doctrina que te dice, bautismo en el Espíritu Santo con evidencia hablan lenguas uh -huh. eh, mano más eso ahí te va la, el resultado ok, muy
0: bien Gracias a todos. Hasta el próximo
1: martes. Seguimos.